1: ich habe schon so lange nicht mehr über Drive nachgedacht und jetzt, wo du darüber redest, schießt mir dieser Film wieder ein. Und ich finde den grandios. Diese Figur, die er da darstellt, das ist so eine absurde... Die gibt es in echt einfach gar nicht. Nein. Das ist das, das
2: Hoffentlich. Ist,
1: das ist ja das, oder Natürlich gibt es Personen, die, die so ticken, aber ja. das fand, ich fand das so grandios, diese kranke Fallhöhe am Schluss, was da in diesen Menschen drinnen steckt, was ja. von Anfang an nicht, also mega. Schaut sie noch her an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt.
2: Du, solche Sachen finde ich alle ganz cool. Ich finde auch Baby Driver geil, ja auch wenn der ja. wesentlich kommerzieller gemacht ja. ist und sowas. Ja,
1: ja aber ja. der war auch mega. Also ja. den fand ich grandios. Toll. Auch das High-Konzept mit diesem Musik und Schnitt und so, das ist auch Ich geil. liebe
2: Filme, die gute Musik drinnen haben.
1: Ja, also ich finde es oben und auf irgendwie.
2: Ja, äh, viele haben aber einfach nur Musik drinnen, die zum Film passt, aber ich meine, gerade so, ja. wo nochmal Nostalgie mitspielt, ja, sowas wie Tarantino zum Beispiel, wo du, ja. wo du.
1: Wenn man sich was überlegt hat für die Musik. Ja, voll. Ja, ja. Ich war ja, ich kann nicht schlecht über ihn reden, aber der, der, unser, unser Flaggschiff der Haneke. Mhm. Ähm, der österreichische Regisseur, ähm, der war ja, oder ist, ich weiß nicht, ob er es noch ist, aber ich glaube schon, äh, auf der Filmakademie ja mehr oder weniger so der, der Babo hm. ähm, und, äh, und ich habe mich ja damals tatsächlich beworben ähm, und bin in die Endrunde gekommen bei der Aufnahme und dann habe ich mich mit dem voll... Gestritten ja. bei der Aufnahme, ja, weil, weil das war eine Riesenrunde an, an, an Lehrerschaft, mhm. die da drinnen gesessen ist und alle haben mir einen Senf abgegeben zu deiner zu deinem Film mhm. und er halt auch und witzigerweise war er der Einzige, der einfach Bullshit-Talk gemacht hat, weil alle anderen hatten konstruktive Kritik und das war ja voll in Ordnung und er hat halt einfach nur komplett unkonstruktiv mhm. äh, gebasht und dann habe ich mit meinen 19 oder 20 äh, <lacht> Und, aber warum, auch, warum ich auf ihn komme, er ist zum Beispiel jemand, der, der mal die Aussage getroffen hat, ich weiß nicht, ob er das allgemein so sieht, aber auf jeden Fall hat er das schon mal gebracht, äh, dass er es furchtbar findet, wenn, wenn Filmemacher ihre Filme mit Musik äh, überdecken, weil das zeigt ja einfach nur, dass sie schlecht im... Mm. Geschichte erzählen sind, weil sie versuchen, mit Musik äh, Stimmungen zu kaschieren, die sie sonst nicht schaffen, ähm, herbeizuführen. Mhm. Und ich finde das eine komplett bescheuerte Aussage.
2: Also ich sehe, das klingt also, schon wieder nach einer künstlerischen Aussage. Was soll das es ist, so. ist
1: Ja, es ist, es ist total, äh, also so eine Aussage objektiv in den mhm. Raum zu stellen, finde ich total überheblich, weil ich mhm. mir denke, Musik ist genauso, vor allem Alter deine Schule ist gemeinsam mit der Musik äh, äh, Uni, also sowas zu sagen, ich wie gesagt, ich weiß nicht, ich will Ihnen das nicht unterstellen, dass er das allgemein so sieht, aber mhm. auf jeden Fall hat er diese Aussage mal getroffen und das fand ich so weird, weil ich mir denke, Musik ist auch ein ein Stilmittel, den man natürlich im Film äh, einsetzt und Alter wenn man sich die geschichte der wenn man sich die filmgeschichte, filmgeschichte anschaut am anfang gab es nur bild mit musik mhm. weil es einfach keinen ton gab ja. also sowas so eine aussage <lacht> zu tätigen finde ich finde ich voll schwierig weil ich mir denke so, ähm, du hast recht wenn du wenn du wenn, wenn jemand das unüberlegt einfach nur drauf knallt mhm. weil ihm nichts besseres einfällt mhm. okay aber das allgemein zu verneinen finde ich schwierig, weil Musik ist halt eine eines der Sachen. Deswegen ist es ja, es ist Film. Es ist Film, es ist nicht Realität. Es ist, es ist, du erzählst eine Geschichte und zu einer Geschichte gehört halt jegliche audiovisuelle hm. Erfahrung, die du halt machen kannst. Und Warum sollte man dann Musik da rausklammern? Und es sind, gibt so viele großartige Filme, die Kult geworden sind, auch mm. wegen ihrer Musik und, und nicht zuletzt alles, was der Hans Zimmer äh, produziert mm. hat.
2: Also alles. <lacht> also alles
1: äh, <lacht> ist, ist äh, grandios. Filmmusik, ja. also, finde ich, ist super wichtig und deswegen fand ich diese Aussage so schwierig. Aber ich will jetzt kein Hanneke-Bash machen. <lacht> <lacht> oh, ja.
2: Du, ich finde es gerade vor allem, wenn ich Sachen mitkriege von, von wirklich alteingesessenen, vor allem österreichischen äh, Regie-Leuten, ja. Weiß nicht, das, das, die haben ihre Ansicht und die werden sie auch nicht mehr ändern. Und die sind dann halt auch irgendwo wahrscheinlich nicht mit der Zeit mitgegangen, ja. Ähm.
1: Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube halt, ähm, das, was so viele ungern hören, ist, äh, Österreich hat halt keine Filmindustrie. Ja. Also Österreich hat eine eine, eine Filmfördersystem,
0: mm.
1: aber keine Filmindustrie. Also ja. es, de facto gibt es keine Produktionsmittel, die davon leben kann, einen Film zu produzieren für die Menschen da draußen, die dann Geld zahlen, sich das anzuschauen und dann hat man einen Gewinn am Ende mm. des Tages. Somit gibt es auch keine und da muss man sich dann halt mal anschauen, es gibt halt Regisseure und Regisseurinnen, die oder auch Autorinnen und Autoren, die super gute Stoffe produzieren könnten. Mm. Ähm, da aber die aber sehr kommerziell, äh, kommerziell werden und die einfach darauf abziehen, Leute zu unterhalten. Mhm. Ähm, und das Fördersystem hat aber einen riesen Tamtam -Tam rundherum, was da alles erfüllt werden muss, damit das gefördert wird. Und da geht es dann halt sehr schnell in die kulturelle Schiene mhm. und in die und, und in die politische Schiene, was jetzt gerade on vogue ist und was nicht und so. Und ich glaube, dass es dann halt schnell passiert, dass eine sehr, sehr enge Auswahl an an Regisseure und Regisseurinnen oder Autoren und Autorinnen ähm, zum Tisch gebeten werden, mhm. ähm, weil es halt dann doch, du merkst, es ist eine Kulturförderung, eine Kunstförderung und keine Industrieförderung. Mhm. Und, äh, und dann die, die Art von Menschen, die dann groß werden oder groß geworden sind in Österreich mit ihren Filmen, sind halt sehr arthouse-lastige. Mhm. Äh, Persönlichkeiten, wobei man sagen muss, dass sich das in den letzten Jahren jetzt doch ändert, weil die Jury doch mehr, mehr internationale Aufmerksamkeit als Fokus hat. Und deswegen ändert sich das jetzt eher, aber weil du jetzt sagst, eben die Groß die österreichischen Großen, ähm, das sind halt alles so Arthouse-Leute gewesen. Mhm. Und deswegen, dass man hat sich ja allgemein macht man sich ja ein bisschen oder hat man sich ein bisschen lustig gemacht über den österreichischen Film, weil mhm. da geht es entweder äh, um Derben, äh, Schenkelklatscher-Komödie, äh, oder um ich schließe mich auf. Dramen, also das mhm. war so die allgemeine Auffassung vom österreichischen Film. Und äh, es darf ja kein Ende haben. Mehr. ja. Das muss einfach mittendrin irgendwo aufhören. Und dann soll man sehr lange darüber nachdenken, warum es da jetzt kein Ende gibt. Ähm, rein dramaturgisch. Und das nennt man dann Kunst. Und ich rede jetzt gerade ganz böse, aber ich rede gar nicht. Also, ich sehe das persönlich ein bisschen anders, ja. aber das war trotzdem so die allgemeine ja. Auffassung. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass es halt keine geldbringende Industrie ist im Land gibt, mhm. weil es zu wenige Menschen gibt und die dann auch noch eher in amerikanische Filme gehen als in österreichische und ich hoffe aber, dass sich das oder ich glaube auch, dass sich das jetzt mit dieser Streaming-Ära ändert, weil halt Netflix und Co. einfach anfängt auch in Österreich produzieren zu lassen und, und in Deutschland und so und ich glaube, dass da halt jetzt einfach deutlich mehr coolere Sachen kommen werden. Hoffe ich.
2: Warum, also was ist deine Ansicht dazu, warum schauen amerikanische Filme immer noch anders aus als deutsche Produktionen? Nicht. Es,
1: gibt, es, gibt, es gibt Produktionen, vor allem ähm, amerikanisch finanziert, also <lacht> vor allem im, im Streaming-Bereich. Wenn du dir Deutsch-Produktionen anschaust, schau dir Dark an, mhm. ähm, schau dir ähm, e Barbarian eigentlich äh, an und so. Also, es gibt schon deutsche Produktionen, wo du, wo du oder in Österreich das Finstere Tal. Mhm. Ähm, das ist schon ein bisschen älter, ähm, wo der Kinast äh, eine Kamera mhm. gemacht hat. Auch ein grandioser Film, das könnte einfach ein fetter äh, Blockbuster aus Amerika sein und, und, und also rein von der, von der Qualität her, was die, was die Licht und äh, Setzung und Kameraarbeit und Schnitt und so weiter betrifft. Äh, glaube ich, muss man uns jetzt nichts mehr nachsagen okay. lassen, wenn das, wenn, wenn das Drehbuch und wenn das Budget passt. Und das passt halt leider Gottes erst seit Streaming-Geschichten. Mhm. Ähm, aber woran es vielleicht noch liegen könnte, oder wo noch ein Unterschied ist, ist glaube ich einfach, dass wir ja über Jahrzehnte hinweg waren, ähm, weil Film ist ja nicht nur Kamera und Licht, mhm. sondern Ausstattung mhm. äh, und, und Filmset und Gegenstände, Requisiten mhm. und wir sind halt mit amerikanischen Requisiten aufgewachsen. Mhm. Äh, Straßen, Autos, Häuser, mhm. Räume, die Aufteilung der Gebäude, die, dass wir die A Leute angezogen sind, wie sich bewegen, das war für uns jahrzehntelang Amerika für uns war, ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich nach Amerika gegangen bin, hatte ich das Gefühl, ich bin in einem Filmset. Warum? Weil, ich, <lacht> weil das, was du in den Filmen siehst, du in deinem echten Leben hier in Europa halt nie, ja. nie optisch wahrnimmst und diese Reize, die du in diesen Filmen bekommst, wenn du in den USA landest und dann mal aussteigst und dann siehst du diese Straßen und die Autos mhm. und die Häuser, denkst du dir so, krass, das habe ich mein ganzes Leben lang eigentlich gesehen, mhm. aber das war für mich halt immer ein Filmset und nie die
2: Wirklichkeit. Also meinst du, dass für Amerikaner sich ihre Filme anfühlen wie Heimatfilme? Ich glaube schon. Ja.
1: Naja, sie, 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 ja, ich, ich, ich glaube, das, ich, ich glaub, das kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nur, wie es auf mich, der nicht von da ist, halt ja. wirkt. Und ich glaube, wenn du dir so österreichische oder deutsche Filme anschaust oder auch spanische oder was auch immer, äh, ich glaube, man hat, oder wenn man jetzt nicht aus unserer Branche ist, in einem Film schaut, und der ist extrem gut produziert und der wird genauso produziert wie ein amerikanischer mhm. Film. Da werden trotzdem ganz viele Leute so ein komisches Gefühl haben, werden sie schauen und sich denken, ja, irgendwas ist anders. Ich habe das immer das Gefühl so. Aber und ich glaube, das liegt aber genau an dem. Das liegt, also das, was amerikanische Filme bieten, ist auch das amerikanische Umfeld mhm. und, und auch, auch die amerikanische Linse, durch die sie die Welt sehen. Mhm. Wenn du... Du ich glaube, das ist jetzt auch nämlich viel. Wenn du Mexiko, viel, ja? wenn du, wenn du ja, ja, das aus Mexiko grading, sitzt, ja. dann ist das alles, alles irgendwie orange. Marmen, ja. Voll, ja. Und Italien ist alles auch so. Es ist die, die, das ist ja absurd, wie vereinfacht Amerika den Rest der Welt darstellt. Ja. Und und das schlucken wir aber ja. als Konsumenten und Konsumentinnen. Und, und wenn du dann und ich glaube, dass wirklich da so ein bisschen so die, 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 die dieses am Anfang undefinierbarer Unterschied zwischen Hollywood-Filmen und Nicht-Hollywood-Filmen steckt, mhm. dass du, dass es eigentlich daran liegt. Und es liegt nicht an der Qualität der Umsetzung, weil es, glaube ich, wirklich super Produktionen mittlerweile gibt, aber es ist halt einfach viel mehr als einfach nur die Technik, mhm. die, die entscheidet, ob etwas amerikanisch aussieht oder nicht. Aber die Frage ist halt, ist überhaupt unser Ziel dass europäisch produzierte Filme jetzt auch schon wie amerikanische oder ist es das Ziel, dass wir auf, äh, auf dank, dank Netflix und, und Amazon und Co. anfangen, uns optisch umzugewöhnen mm. und zu sehen, okay, aber, also seit der Streaming-Plattform kon äh, konsumiere ich deutlich mehr nicht-amerikanische Produktionen als davor und okay. ich liebe es eigentlich.
2: Okay, na, ich könnte gar nicht mal irgendwas nennen. Also kannst du mal gerne danach eine Liste äh, machen, was ich mal anschauen lassen. soll. Ja. Ähm, ich meine, weil, weil zum Beispiel Bollywood hat ja auch einen ganz eigenen Stil.
1: Ja, voll. Und wie du sagst, ich glaube, das ist kulturell äh, bedingt, ob du, ob du das schluckst oder nicht. Mhm. Und Bollywood, also es gab ja so Anfang 2000er, das war ein mega Hype und irgendwie hat jeder zweite Fernsehsender Bollywood-Filme ausgestrahlt. Mhm. Und das heißt, anscheinend gab es ja die äh, Leute auch, die das dann konsumiert haben. Aber damit kann ich halt gar nichts anfangen. Ja. Einfach weil die Erzählart so ulkig und absurd ja. ist irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich, ich könnte auch ins Theater gehen.
2: Mm. Absolut, ja, voll. Ähm,
1: Aber ich will damit jetzt niemanden bashen. Also es ja. wird schon die, ich glaube Bollywood ist äh, rein äh, brutto umsatztechnisch größer als Hollywood. Mm. Ähm, also hat schon seine Daseinsberechtigung. Aber das geht bei mir nicht durch zum Beispiel. Mm. Funktioniert bei mir nicht. Ähm, aber asiatische, koreanische, japanische Filme finde ich schon wieder unfassbar grandios, obwohl es auch total weird ist. Mhm. Also wenn man die erst, das erste Mal solche Filme schaut, geht sich das im Kopf irgendwie auch nicht aus, ja. weil man es nicht gewohnt ist, weil man diesen amerikanische, klassische ja. äh, Filmaufbau halt kennt. Aber irgendwie ist es halt geil und es geht sich irgendwie aus. Aber das ist, weil ich eine Faszination für diese Länder halt mhm. habe. Ich glaube, bei vielen anderen funktioniert es vielleicht
2: nicht. Ich habe auch nicht dieses Squid Game gesehen. So. Also ich habe wirklich nur Parasite war der einzige Film und ähm, klar, wenn man jetzt sagt ähm, Everywhere, All that mhm. one stinks. <lacht> ich werde das nie, nie mir merken. Ja, ähm, ja. Aber sonst wüsste ich es gar nicht, ob ich irgendwas Koreanisches gesehen hätte.
1: Es gibt schon, es, da schicke ich dir auch eine Liste, es mhm. gibt wirklich ganz großartige Filme und, und tatsächlich gibt es ein, zwei auch auf Netflix, ähm, oder Amazon, äh, beidem, Ähm, okay lohnt sich es halt voll anzuschauen. Die sind auch im, im in diesem ganzen Thr äh, Thriller-Bereich mhm. so extrem stark. Es gibt so so gute Filme. Call okay. Me heißt das eine, glaube ich. Mhm. Wurscht, schicke ich dir an. Super gut, sehr gute sehr gute Film Filmempfehlungen.
2: Was glaubst du, ist so der nächste, nächste Trend im Filmmaking? Also jetzt so was was kommerziell wie gesagt, also dieses ganze Neon und äh, Analogfilmen, und ähm, Low-Key und, und bla, das hat sich jetzt alles sehr lang schon gehalten. Ja. Was, was könnte der nächste, nächste, nächste Trend sein?
1: Ich sag's ungern, aber ich glaube schon, dass sehr viel KI eingebunden in die Geschichten mhm. kommen werden. Ähm, und das entwickelt sich gerade in den letzten Monaten, hast du das Gefühl, es kommt... Also, nicht nur das Gefühl, sondern es ist tatsächlich so, dass jede zweite Woche irgendwie neue Geschichten rauskommen. Mhm. Und wir selber also haben jetzt Projekte, wo wir anfangen, damit herum zu experimentieren mhm. und auch große Produktionen haben angefangen, jetzt das mit einzubauen. Und es ist noch sehr wenig draußen. Also wenn mhm. du jetzt anfängst zu recherchieren, was gibt es da draußen? Gibt es sehr, sehr wenig bislang. Oder halt sehr subtil. War das Nike? oder Timo ja, hat glaube ich was gedreht auf jeden Fall ähm, ich glaube, dass es da in die Richtung ähm, viel passieren wird weil glaube ich der Sprung dahin schwieriger wird und, äh, und sich dadurch äh, Leute mehr profilieren können das mhm. richtig einzusetzen weil es ist halt ich glaube, es ist sehr schwierig das so einzusetzen dass es cool wird mhm. ähm, aber es passiert also auf Social Media passiert es ja schon voll mhm. also man sieht voll viele Shortform-Sachen wo KI dann mit schon damit eingebaut wird und es ist halt jetzt voll in den Kinderschuhen noch, aber es wird auf jeden Fall ähm, ein Stilmittel sein. Ich weiß nicht, ob du, kennst du Rin, den, den Rapper? Ja. Ist ein deutscher, ein deutscher Rapper, der hat jetzt ein Musikvideo rausgebracht, mhm. was, äh, wo, der, wo der Filmmaker dahinter ähm, den das komplette Musikvideo mit, mit, mit KI gemacht hat und, und schon, schon, schaut schon geil aus. Ja. Okay. Und, und ähm, ich muss raussuchen. Ich glaube, es war Nike. Ich will nichts Falsches sagen, die auch ähm, schon KI-getrieben ähm, bestimmte Spots, mhm. äh, also Sachen im Spot äh, mit KI gemacht haben. Und ich mhm. glaube, das KI-so, das KI ist jetzt kein eigener Filmstil, wenn ja, du mich ja, ja. gefragt hast, ja. Ähm, aber ich glaube, dass es sehr viel in die Richtung gehen wird. Ansonsten. Ja, ist die Frage. Ich finde, also diese ganze, man geht auf jeden Fall weg von diesem filmischen, habe ich das Gefühl,
0: mhm.
1: weil eben durch diese 12 mm Low-Optik und so weiter, das sind ja alles so Sachen, die, die ja nur punktuell im cineastischen Bereich mhm. eingesetzt werden, aber jetzt nicht hauptdominierend sind. Und das sehe ich im Moment halt extrem viel. Mhm und man geht irgendwie weg von handheld habe ich auch das Gefühl es war eine mhm. Zeit lang ja voll viel handheld und alles dirty mhm. und schnell und Ding und lass uns mit wenig Budget äh, irgendwas machen und tun so als wäre es ein Stil und dann alle. und dann hat es <lacht> funktioniert weil jeder wollte das haben ja. und jetzt sieht man finde ich wieder mehr so kontrolliertere Sachen mhm. wo du einfach mit mehr Equipment arbeitest präziser arbeitest und so. also das ist das was ich wahrnehme das so ist, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, was noch dazu kommen wird, äh, weil das wird auch immer besser, ist äh, Unreal Engine. Ja, ja. Weil zum Beispiel, ich glaube, Mercedes hat einen ganzen Spot gemacht, nur in der Unreal Engine.
1: Das ist eh, ja, auto das ist eh komplett krass. Ein Freund von mir arbeitet bei so, einer, bei so einer Post in einem, so einem Post-Production VFX-Haus ähm, in Deutschland. Die haben dann auch Game of Thrones und mhm. Iron Man und so äh, gemacht und die Leben aber tatsächlich von Kino, weil sie es meistens nicht rentiert, <lacht> sondern äh, von Werbung. Und die produzieren für Porsche und für Audi und so die, die ganzen ähm, Autos mhm. in den Spots. Und es ist echt absurd, dass, dass die Autos in den Werbespots schon seit Jahren nicht mehr echte Autos sind. Ja. Das ist alles komplett CGI und dass Mercedes jetzt sagt, passt. Um, warum machen wir das immer nur mit den Autos? Lass uns noch einfach alles äh, faken und dann wird das schon passen und das ist absurd. Ja. Und hast du diese, diese, dieses Gameplay gesehen von Unreal Engine 4? Ja, ja. Wo dieser
2: Ego-Shooter. Ego-Shooter, ja. scheiß.
1: Und ich habe das nur am Handy so schnell mal, ja. keine Ahnung, unterwegs angeschaut und ich dachte, ich schaue jetzt so, keine Ahnung, so Footage aus der Ukraine ja, ich ja. weiß es auch nicht bis ich so, also ich habe eine halbe, 30 Sekunden gebraucht, bis ich gecheckt habe, weil ich auch das rundherum nicht ja. gelesen habe und ohne Ton. Ja. So, fuck, Alter, das ist ein
2: Spiel. Ja. weil halt absurd. Ein fotorealistischer Scan. Komplett. ganzen Oberflächen.
1: Also da, und ich habe mir das immer schon als Kind mir so gedacht, so wann wird das so sein, dass die, ja. das, das muss voll arg sein, wenn ich Spiele irgendwann einmal so ausschauen, als es zu jemanden wirklich steuern, ja. gerade live. Aber das wird nie passieren. Und wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, Zach. also ich, ich gebe der ganzen Geschichte noch fünf Jahre und dann mhm. hast du keine Ahnung mehr. Ja. Und wenn du das kombinierst mit, mit VR zum Beispiel mhm. und du das VR-Erlebnis auch noch gemütlicher gestaltest, weil jetzt ist es alles noch sehr, mh, ähm, aber wenn du das auch noch so ein bisschen unaufgeregter lösen kannst mit, mit kleineren Brillen und angenehmeren Handschuhen vielleicht oder so, dann wird es absurd. Weil dann hast du das Gefühl so, okay. das kann ich mir nur noch auf meine Nase verlassen.
0: Ja.
2: Und das vielleicht auch nicht. <lacht> also mit der KI, Ki ich weiß nicht, ähm, bin ich jetzt noch nicht so warm geworden, mich da mit, äh, wie heißt das, mit Journey und sowas auseinanderzusetzen, ähm, wo du halt Text auf Bild und sowas äh, oder Text und Video äh, umsetzen kannst. Ähm, ChatGPD geht ganz okay. Mhm. Das ist natürlich alles, wie gut der User ist. Ja. So gut ist das Programm. Ja. Was ich mir aber auf jeden Fall anschauen will, was auf meiner Liste steht, ist Unreal Engine tatsächlich, um ja. Szenen schon einzuleuchten, um Fotosets, um Videosets einleuchten zu können mhm. äh, für Freebase.
1: Ja, da gibt es eh vieles. Da gibt es auch, auch einen, einen One-Man-Show-Dude, der mittlerweile kein One-Man -Man ist, aber der ist irgendwie aus einem asiatischen Land, ich weiß jetzt nicht welches, ähm, auf jeden Fall, der hat das schon vor fünf, sechs Jahren angefangen, so eine Software zu entwickeln, direkt mhm. nur dafür, dass du Sets halt ausleuchtest im Vorhinein. Und, mhm. und das äh, fand ich voll spannend. Ich glaube, der wird jetzt irgendwie in den Boden gestampft durch, durch, durch Unreal Engine. Und, äh, aber voll, sowas ist cool. Aber du, das ist auch so, ich finde, das muss das Projekt hergeben, dass du dir diese Zeit nimmst, das zu machen. Also es ich glaube, doch...
2: wenn du, ich weiß nicht, also es gibt eine riesenbibliothek Bibliothek ähm, an, an Stuff mhm. for free, mhm. um, um alles mögliche zu basteln und bauen. Bei Unreal, Unreal, Ich mich ja. da noch gar nicht
1: rein. Ja. Du kannst es jetzt schon, also kannst du es jetzt schon nutzen?
2: Ich habe noch nicht mal aufgemacht, aber ich habe nur Videos angeschaut. Okay,
1: aber man kann äh, ja, ja. Äh, es schon kaufen.
2: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist for free, aber ich müsste jetzt lügen. Okay. Das ist ja krass. Ja, also das ist halt. Ich weiß es echt nicht, ich hätte noch nie gehört, dass es nicht for free ist, aber ich weiß es nicht. Müsste ich mal schauen. Soweit so weit bin ich noch nicht mal gekommen, dass mhm. ich es mal so weit anschaue. Ja. Ähm, ich schaue immer nur, ich weiß nicht, ob du kennst auf YouTube die Corridor Crew no. Und so VFX-Leute aus, aus Amerika okay. und sowas und die haben einen relativ großen YouTube-Channel. Auf jeden Fall, ähm, ähm Nein, auch, auch Avatar und so das ist, glaube ich, mit, mit der Technik so ein bisschen mitgemacht worden. Ja? Crazy.
1: Also, das wäre ja mega cool, also mal ein bisschen mehr reinzufuchsen und zu sagen, okay, real gefilmtes Zeug, einfach mit Unreal Engine mal ein bisschen zu kombinieren, ja. einfach für ein freies Projekt. Jetzt, weil Ich glaube, du wirst jetzt vielleicht nicht schneller mal äh, das nächste bezahlte Projekt zu machen, aber es wäre
2: eigentlich cool, mal auszuprobieren. Ja.
1: Aber ich habe mich damit echt noch gar nicht befasst. Vor
2: allem für mich ist das halt so, dann, dann fällt halt weg vielleicht sowas wie halt ähm, ein, ein Produktionstag, wo du halt nur mal aufbaust und testest, weißt du? Ja, ja, ja. Weil dann kannst halt, weil, weil ich äh, weil, okay, gut, du hast deine, deine Standardbeleuchtungen, die du halt immer machst, mhm. sowas wie Interviews, keine Ahnung. Ja, ja. dafür machst du es ja nicht. Nein, nein, nicht, aber ich sage nur, ja. weißt du, du du sagst, okay, gut, äh, ich will den Raum so und so ausleuchten, so und so machen was, weil man das halt immer so macht. Man nimmt ja. immer dieses und das Licht und dann äh, mit, mit dem und dem soften und mhm. Dings, das sehen ist. ja ähm, Und bevor ich dann, erstens, ich glaube, du kannst Equipment wesentlich leichter planen,
1: ja, also ich glaube halt, ich weiß nicht, ob das so industriell groß äh, so ein Ding sein wird, weil, weil also jetzt von der von der Machart, wie wir arbeiten zum Beispiel, ist halt, wenn, wenn ich ein größeres Projekt habe, wobei ich muss halt sagen, ich bin jetzt auf, auf der, ich habe zwar viel, also ich mache zwar oder habe viel Kamera gemacht, mhm. aber ich war eh immer auf der Kreationsseite. Ähm, wenn ich ein komplexeres Projekt habe, wo sowas mhm. äh, angedacht werden könnte, ähm, arbeite ich mit einem, arbeiten wir mit einem Oberbeleuchter, mhm. der in Kombination mit dem Kameramann arbeitet und der Oberbeleuchter würde das halt dann wahrscheinlich nicht nutzen, weil er sich mhm. denkt, äh, mach mal halt den Lichtplan. Auf, also die wissen halt einfach, <lacht> was sie da ja. tun. Und, und, und ich würde behaupten, dass ich schon ganz nett Licht setzen kann mhm. bei so kleineren Sachen, aber ich bin jedes Mal also das fasziniert mich jedes Mal am allermeisten, wenn ich am auf dem eigenen Set stehe mhm. und du siehst, was, was, was Beleuchter mhm. da fabrizieren und du dir nur denkst, geiler Scheiß, hätte ich nie so gemacht. <lacht> so absurd einfach. Ja. Und dann denke ich mir, okay, in den Köpfen dieser Leute steckt so viel Know-how und ja. so viel Gespür für das, wie sie es machen, dass sie das wahrscheinlich gar nicht äh, dann äh, benutzen würden. Mhm. Und dann denke ich mir, ähm, okay, wann würde ich das nutzen, so ein mm. Tool, wenn ich selber machen müsste. Mm. Wenn ich selber machen müsste, sind die Projekte aber so klein, mm. dass sich das für mich dann fast schon gar nicht mehr auszahlt, das zu machen. Und wenn es budgetär da wäre, dann hole ich mir den in <lacht> <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, aber, aber deswegen ich glaube, bei so, bei so ähm, Herzensprojekten, wo die dann inhaltlich trotzdem größer werden, mhm. aber das Budget halt mhm. nicht vorhanden ist, da sehe ich das dann vielleicht noch mhm. am ersten. Und, und, und Oder zum Üben. Ja, ja, safe, wenn man, fix, wenn man, ja, Wenn man einfach besser werden möchte ja. in dem, das schon. Also ja. ist fix auf jeden Fall, wenn man sagt, man macht Kamera und man macht gute Kameraarbeit, aber man hat Defizite in, in der Lichtsetzung. Mhm. Es gibt extrem viele Kameraleute da draußen, die voll gut sind mit Kameraführung die aber halt, die du kaum buchen kannst, wenn es um Lichtsetzung geht, weil sie halt einfach die Erfahrung nicht haben. Tricks. Oder die super abhängig sind halt von Oberbeleuchtung, was eh ja. okay ist. Äh, bin ich bei komplexeren Sachen auch. Hm.
2: Eh, aber, ja. aber es ist dann trotzdem, als DP solltest du trotzdem halt auch das Licht setzen können. Das ne? Sonst bist du
1: ja kein DP. Das, Richtig, ist, ja. das ist so spannend, dass voll viele Leute haben in ihrer... Berufsbezeichnung und so drinnen, dass sie Director of Photography sind und dann können sie nicht Licht setzen und dann denke mm -hmm. ich mich so, du bist halt Operator, ah, nein, das ist auch böse, du bist nicht nur Operator, yeah, aber du yeah. bist halt kein DOP, weil deine, die Hauptaufgabe ist halt mit Licht zu malen yeah. und nicht äh, eine Kameraführung zu yeah. machen und, und also das gehört halt alles dazu und es gibt sehr viele Leute draußen, die sich DOP nennen, obwohl sie keine DOPs sind genau. und, und Deswegen, ich mache voll gerne die äh, Kamera bei kleinen Produktionen und mir macht das ja auch Spaß und Ding, aber ich würde mich tatsächlich dann und ich habe mich auch schon öfters TOP irgendwo genannt, mhm. weil ich dann tatsächlich an dem Tag auch das Licht gesetzt habe, aber, mhm. aber ich würde mich jetzt nie vergleichen mit einem, mit einem TOP, mhm. der, der einfach äh, große Projekte, die, die, das Licht-Setup äh, äh, quasi mhm. entscheidet, weil, weil ich das nicht bin. Ja. Und viele Leute wissen, glaube ich, nicht, was Director Photography heißt. Du, das ist
2: genauso, wie ich noch in der Werbebranche war ähm, als Kreativer, dass viele creative directors sich schnell nennen und aber nicht wissen, was da, da dazu gehört. Ja? Es ja, halt, bei jeder Betitelung gibt es halt ja, dann so ein auch. Spektrum. Ja, ähm, ich glaube auch, ja. Von dem her, schwierig. Ja. Ähm, wie denkst du, hat ein äh, 9 zu 16 Format Filmbranche geändert? Die Filmbranche? Nennen wir es Videobranche.
1: Du, im Endeffekt Videobranche hat dann meistens was mit, mit, mit Werbung und mit Kohle zu tun und, äh, und die Zielgruppe bzw. das Zielmedium gibt vor, weil das bringt sich nichts was zu produzieren, was dann keiner sieht. Und die Plattformen werden halt immer, immer, immer mehr Hochformat und deswegen gibt es halt auch immer mehr Hochformatproduktionen Und ich kann mich noch erinnern, vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo, wo sich jeder in der Branche lustig gemacht hat darüber, wenn man Hochformat was gefilmt hat und man hat sich geweigert und hat sein Handy halt immer quer gehalten, weil ja. ich filme meine Handyvideos immer nur quer, weil das ist ja nichts. Und im Endeffekt das hörst niemand.
2: Das hörst, das hörst
1: ja. du nicht mehr. Also die eingefleischtesten ähm, Kameraleute und Filmemacher halten ihre Handys hochformat, wenn sie irgendwas filmen. Also im Endeffekt diktiert, wie gesagt, die, das Medium, was du ausspielst und was du vor allem selber konsumierst, ähm, dein, dein Verhalten und ich glaube, äh, vor fünf Jahren hätte ich da diese Antwort jetzt noch anders beantwortet, aber <lacht> jetzt ist es halt so. Also wir produzieren trotzdem, also ich habe Produziert so 95% quer. Mhm. Aber ähm, es gibt immer mehr Auskopplungen und denkt bitte nach, äh, denkt bitte mit auf mhm. 1 zu 1 und, und 9 zu 16. Und wir waren erst letztens auf der, ähm, bei der beim, äh, beim Wirtschaftsfilmpreis mhm. und den, ich weiß gar nicht, äh, den Ehrenpreis für JungproduzentInnen. Glaube ich, hat der Preis geheißen, ging an ein Hochformatvideo. Und auch in Cannes ähm, gibt es jetzt äh, eine eigene Kategorie für Social Media mhm. und die sind Hochformat. Und das ist ja okay, oder vieles davon ist Hochformat und ist für diese Kategorie ist es ja okay, aber es sind auch Hochformatvideos nominiert, immer wieder in großen Kategorien wie Imagefilm, wie Corporate Movie und mhm. so. Und dann, dann und dann sind dann plötzlich in der Einreichung beziehungsweise in, den, in der engeren Auswahl Hochformat-Videos. Und das muss man halt einfach akzeptieren. Also es ist tatsächlich angekommen. Und es ist, nicht, es ist nicht Film, es ist nicht Serie, es ist nicht Ding, es ist halt Werbung. Und, und wenn, wenn, wenn du Werbung schaltest dort, wo es Hochformat ist, natürlich produzierst du dann halt auch Hochformat. Mhm. Aber es tut halt ein bisschen so dem, dem Filmemacher Herzen weh, glaube ich, immer noch. Aber es hat definitiv alles geändert.
2: Es tut nicht nur weh, es ist einfach, du, keine Ahnung, also ich finde, du kannst den Frame einfach viel schöner gestalten, wenn es Querformat ist. Ja. Allein schon was Headspace angeht und sonst was, also egal, vor allem wenn du Personen drinnen hast. Ja? Um den, den Screen zu füllen, füllen ist entweder Ganzkörper... Oder close-up oder sowas. Oder, oder du hast immer irgendwie für mich gefühlt immer einen weirden, eine weirde Ratio, was, was, was Freiräume angeht.
1: Ja, das, ja eh, weil unsere, weil, weil unsere Welt mehr quer als hoch ist ja. irgendwie
2: auch. Aber ich frage war noch, wenn du Dialoge hast oder irgendwas, ja, sowas wie Over the Shoulder oder sowas. Du musst echt immer schier anschneiden.
1: Ja, voll. Also ich, ich frage mich, ob, ob, wir, ob das einfach nur eine Ästhetikfrage in unserem Kopf ist und es einfach noch so jung ist, dass wir, dass wir eben in alten Frames denken und sagen, das geht nicht, das ist nicht schön. Äh, weil ich frage, dafür sind wir, glaube ich, beide zu jung. Ähm, aber ich frage mich, wie, wie das in der Branche wahrgenommen wurde, vor allem im Fernsehbereich. Von 4 zu 3 auf 16 zu 9 zu wechseln, mhm. weil einfach äh, massig Produktion, es war ganz normal auf 4 zu 3 zu drehen und, und man hat in 4 zu 3 geframed und man wusste auch, dass man das so macht und so und plötzlich hatte man links und rechts mehr Platz mhm. und äh, keine Ahnung, ich, mich, mich würde es interessieren, mhm. wie man damals über das geredet hat, wobei das natürlich ein bisschen was anderes ist, weil es weil du mehr Platz dazu bekommen hast, mhm. jetzt verlierst du ja eigentlich Platz um,
2: wie gesagt, ich mal, weil zum Beispiel wenn du schaust ähm, Sex Snyder mit seiner Justice League hat er mm. ja auch wieder auf 4 zu 3 zurückgemacht. Es gibt ja. ja immer wieder, ja, ja stimmt. Und ähm, ist auch weird anzuschauen, mhm. weil du es halt nicht mehr gewohnt bist, weil auch die Geräte nicht mehr so ausschauen wie, wie damals. Ja. ja, und er hat auch,
1: und, und er hat ja dann schon auch sich dazu entschieden, das Problem zu haben. Natürlich nicht so wie ja, 16, aber ja. er hat sich einfach Spielraum ja. weggenommen. Und, und komprimiert Vollgas. Das bedeutet ja auch für die Optikwahl was komplett anderes. Mhm. Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt gebeten werde, was für 9 zu 16 zu drehen, dann ist es für mich irgendwie klar, dass ich nichts nix unter, also nix über 35 mm benutze, mhm. weil, weil, du, weil du einfach schauen musst. Dass du außer punktuell etwas mhm. Bestimmtes. Aber eigentlich musst du ja schauen, dass du eine, eine, eine sehr weite Brennweite nutzt, dass du mit einer möglichst kleinen Nahenstellgrenze, dass du etwas close zeigst und trotzdem so viel wie möglich mhm. vom Surrounding mit dazu bekommst, weil du sonst einfach gar keine Chance mehr hast, irgendwie mhm. ähm, Bildinformationen zu generieren. Und ich glaube, das sind so diese Überlegungen, die man anfangen muss wie man da am besten tut, weil du musst doch, ich glaube, man muss auch schauen, Bouquet zum Beispiel. Mhm. Alles, was in der Unschärfe ist und Bouquet äh, ähm, generiert, ist, wenn, du's, wenn, du's, wenn du die Kamera gerade hältst, ähm, der Sensor so, dass, 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 die, dass die halt fallen bei anderen auf, zum Beispiel, dann siehst du ja richtig, wie sie fallen. Mhm. Und wenn du das jetzt alles umdrehst, dann hast du es plötzlich ja. äh, quer. Und es ist so eine Optik, wo du denkst, da passt ja irgendwie, das, das, irgendwas. stimmt nicht. Das ist, glaube ich, wie, wie Gravitation ein bisschen. Ja. So. Im Flugzeug hat man das, wenn man nicht rausschaut und man, man, man schaut nur auf den Tisch. Man spürt trotzdem, dass man jetzt gerade steigt, sinkt, links oder rechts mhm. fliegt. Das spürst du einfach, obwohl du es ja nicht siehst. Und ich glaube, dass das Bild äh, mit Bild ein bisschen so dasselbe ist, weil gewisse Charakter. Charakteristiken von der Optik und von dem einfach vorgeben, ob das Bild jetzt gerade gerade ist oder komplett gekippt worden mhm. ist und so. Und ich glaube, dass da, zumindest was, was mich betrifft, ich da noch voll viele Dinge nicht so mitdenke. Und ich glaube, man muss sich ein bisschen wirklich auch in der Optikwahl und in der, in der, in der Auflösungswahl nicht nur. Einstellungsgrößen hm. 9 zu 16, ja. sondern auch viel detailreicher damit befassen, okay, wie könnte man 9 zu 16 äh, besser darstellen lassen, weil man sich jetzt einfach äh, mehr Gedanken darüber macht, was benutze ich jetzt, um das Bild äh, besser füllen zu können, weil hm. ich habe ja fast keinen Platz.
2: Wahrscheinlich deswegen die ganzen 12 mm. Den sind jetzt hey
1: Alter, who knows? Also, kann ich mir gut vorstellen, dass ja, ja. das super funktioniert damit ja. und, und auch Set Design und so. Du musst eigentlich, wenn du wenn du die ganze Meile gehen möchtest, mhm. dann, dann, dann musst du auch auf das achten, weil früher es ist ganz normal bei Filmen, Film kostet extrem viel Geld und und bei so vielen Szenen und so viel Szenenbild es wird nur das Notwendigste ja. aus, ausgestattet und du weißt ganz genau nach Storyboard, ich werde da nie raufschwenken, da oben mhm. wird dann nichts sein nee. und unten schaut super aus. Ja. Und, und auch das, wenn du weißt, ich produziere 9 zu 16 Produktionen, keine Ahnung, du, du mhm. kannst anfangen komplett anders zu denken, mhm. weil, 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 du, weil du weniger ausstatten musst, weiß ich nicht. Ich glaub, weiß es nicht, aber es beeinflusst definitiv ja. die Branche. Und es wird auch nicht weggehen, glaube ich.
2: Weil ich glaube auch nicht, dass es weggeht. No, 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 no.
1: Aber hättest du dir gedacht, dass ähm, ein Handy, das 2007, glaube ich, war das, oder 2008, äh, von Apple mal die komplette Filmbranche umrempeln wird? Dieses Format, dieses Handyformat, Lang-Hochformat, äh, Bild. Ach. Weil Handys waren ja auch Querformat. Ja. Also die, die oh, Bildschirme ja. vom Handy waren immer quer. Ja. Und dann kommt dieses. Ding, was keine Knöpfe mehr hat und es ja. ist hochformat und du hältst es in den Händen und denkst dir so cool und niemand hätte sich glaube ich 2007 oder 2008 gedacht, dass das tatsächlich eine ganze Branche so hardcore äh, beeinflussen mhm. wird, weil eigentlich ist es dein scheiß Handy in der mhm. Hosentasche, was dazu geführt Woll.
2: hat. Ich meine, ich muss zugeben, zu der Zeit war ich noch nicht in dem Game drinnen tatsächlich. Mhm. Ja. Ähm, da habe ich noch eher Werbung gemacht. Ähm, ähm, Foto und Video mache ich ja erst Seit acht Jahren personell. Okay. Davor war sie ja alles, alles in der, in, in Werbeagenturen und sowas. Ähm, oder viel auf Producer-Seite mhm. oder Produktion, äh, Projektleitung. Ähm, also ja, nein, über sowas habe ich nicht nachdacht. Aber ich kenne natürlich auch die, die Memes von wegen so, du filmst halt einfach nicht. Hochformate. Ja. Ja, da gab es irgendwie so, so ein ganz... Äh, äh, Typisches äh, Meme-Video, weiß ich nicht mehr, wie das war, ja, mhm. wo es heißt, Mann, du, du, filmst einfach nicht Hochformate. Ja. ja, das ist
1: relativ witzig, glaube ich. Ja. Also ich sehe jetzt viele Leute auch nicht, so wie ich, glaube ich. Also, und mir taugt es ja auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie cool finde, ja. aber, aber what the fuck, was sollst du jetzt, also du musst halt, äh, ja, wenn der Kunde das will, dann muss es machen. Oder das ist auch jetzt starke Aussage, aber es ist blöd, das zu ignorieren. Ja. Es ist einfach blöd, weil die meisten Leute konsumieren. Halt
2: du, eh, eh. die Frage ist halt nur immer, was ist der bessere Zugang, ob es gleich im Hochformat film oder Querformat und dann rein crop. Wenn der, Klar kommt wenn, das auf die Kamera drauf an, was ne, du nicht, hast. Nee, ja. Nicht
1: nur das, sondern wenn, wenn, wenn der Kunde sagt, du musst, man muss es halt ganzheitlich betrachten. und Wenn, der, wenn du den Kunden fragst, okay, äh, was ist dein Zielmedium und, und was willst du mit diesem Film bewirken, und wenn die Klicks generieren wollen, wenn die Ding und der weiß ganz genau, naja, ich poste es auf, auf Instagram und TikTok und vielleicht Facebook, ähm, dann weißt du ja schon, okay, 99 Prozent der Zielgruppe wird sich das am Handy konsumieren mhm. und theoretisch, wenn du, wenn du das schon so gut vordefiniert hast, dass das das Zielmedium mhm. ist. Warum? Also dann macht es fast wirklich keinen Sinn, Querformat mhm. zu drehen, weil wozu? Wo wirst du das sehen? Die posten das nicht auf YouTube, die posten das nicht auf ihre Website, die benutzen das wirklich nur auf Social Media. Na, dann, dreh halt. dann hast du halt mehr von, von, von der Auflösung, wenn du gleich Hochformat drehst und nicht cropst.
2: Stimmt, schon. Aber ich habe trotzdem immer wieder mal dann Sachen, wo ich mir denke, ich kann das Bild zumindest links und rechts schieben, um es besser zu framen. was weiß man, Weil ich mir dann vielleicht nicht Weiß nicht, tue ich mir vielleicht ein bisschen leichter äh, in, der, in der Postproduktion.
1: Ja, aber das ist so, als würdest du... Ja, aber das ist nur, weil du ihn quer denkst. Weil, weil wenn du... Weil du gibst ja mehr als die Hälfte der Auflösung auf vom Bild, mhm. nur damit du ein bisschen nach links und rechts schieben kannst. Das ist... Das ist so, wie wenn du sagst, pass, ich hole mir jetzt extra eine 8K-Kamera, damit ich bei HD, weil das Endmedium mhm. wird HD sein. Aber wenn ich 8K nehme, dann kann ich ja beim Dreh drauf scheißen, wie ich frame, weil ich kann es mir dann eh e aussuchen. Voll, kann man eh machen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist halt einfach nur ein, eine eine Vereinfachung halt ist von von, von oder du vers man versucht sich sein Leben dann halt einfacher zu machen, weil man dann weil man unsicher ist, wie man Hochformat framen soll. Natürlich ja. Und dann kann man sich halt besser auch so, aber es geht halt auf die auf die auf die Qualität des ja. Bildes natürlich, weil du halt mega viel wegcroppen musst und wenn du gleich Hochformat drehst, hast du halt einfach das komplette Ding und auch beim Grading und so weiter, selbst wenn du jetzt auf 6K drehst, merkst du schon den Unterschied, wenn mhm. du wenn du dann auf auf HD rein crops und das dann halt
0: rausnimmst und da tüte da und nichts anderes passiert. Mhm. Ja,
1: also kann man, kann man machen und ich, äh, also in 99 der Fälle drehen wir ja eh auch quer und machen mhm. dann Hochformat, aber ich merke es dann schon halt in der Post-Production so, ja, ist, also die Qualität ist halt beschissen, hm. einfach vom Hochformatvideo, weil du. Und du framest am Set trotzdem anders, weil, hm. weil wenn du dich, das gleich, ich ja. wenn du dich gleich Du hast dazu trotzdem zwingst, auf deinem
2: Bildschirm, hast du trotzdem, okay, was ist eigentlich der Frame, den ich dann nutze dadurch? Ja?
1: Genau. Und wenn du, wenn du, wenn du jetzt aber gleich Hochformat drehst, dann tust du, es geht ja nicht nur um deine Kamera-Framing, sondern du, du setzt die Leute vielleicht auch gleich anders hm. hin. Oder du bittest ihn, dass er gleich anders. Cocktail mischt oder was auch immer du da filmst. Ja. Ja. Und, und deswegen, also auch dein Bildinhalt ist anders, wenn du dich dazu zwingst, gleich Hochformat zu drehen. Du denkst schon beim Dreh ganz anders mit und sagst den Leuten auch ganz anders, hey, stell das lieber noch ein bisschen mehr daher. Ja. Bis daher. Und wenn ich Querformat drehe, dann komme ich erst im Schnitt drauf, ah scheiße, ich sehe zwar ihn, aber ich sehe das Produkt nicht, weil ich es zu sehr links geframed habe, das Produkt, weil ich auf quer gedacht habe und dann kannst du es gar nicht mehr mehr zurechtschieben und wenn du gleich Hochformat drehst, dann positionierst du ja auch die Produkte und die Personen mhm. im Frame ja auch schon richtig. Aber da muss man sich halt trauen und das Schlimmste ist halt, wenn ein Kunde im Nachhinein draufkommt und ja. sagst, ich hätte es halt gerne auch in quer.
2: Ja, ja, das ist dann, das, das, das ist, dann ist immer was, was ich auch sage, sag ich, man kann aus dem Quer was hoch rausschneiden, aber man kann nicht Umgekehrt, aus dem Hoch schwer, rausschneiden, das geht nicht. Ja. Ja. Ich meine klar, stimmt schon. Und ich glaube, wie gesagt, man kann sich bei manchen Sachen sicher einfach machen. Und wie ich, wie gesagt, ich mache das ja nicht immer, wenn ich was Hochformat mhm. haben will. Ich drehe es nicht ja. immer im Quer. Bei gewissen Sachen halt schon. Und ich glaube, speziell mitdenken muss man das dann, wenn man wirklich spezielle Linsen nimmt, weil du hast einen kompletten anderen Fall-Off zu den Rändern.
1: Ja, genau, wenn das anfängt irgendwie zu verzehren und du willst jetzt dann doch äh, beim Hochformat überlegen, das am Rand zu nehmen.
2: Mhm.
1: Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, wenn, wenn so große Werbungen an gedreht worden mhm. sind und dann schaut es halt super sexy aus, wenn du es in den Quern schaust. Dann habe ich letztens eben gesehen, dass das größere Werbungen werden gerne mal dann halt irgendwie cineastisch gedreht mit Anamorph und alles cool und dann sieht es auch super sexy aus, aber ähm, genau und den, ich, ich weiß nicht, welche Werbung das war, Autokring oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall war dann haben die auf Instagram Werbung geschalten, das war dann halt Hochformat und die haben das zugecroppt und äh, da ging es halt eine darum, dass eine Frau von, von der Seite reingekommen ist und man wollte diese Frau halt zeigen und dadurch, dass sie aber mit einer anamorphen Weitwinkeloptik gefilmt worden ist, war sie auf der Seite, erstens mal war das ganze Bild komplett unscharf und mhm. zweitens war das Bild so verzerrt, dass ihr Gesicht halt wie eine Banane ausgesehen hat und <lacht> sie lächelt dich dann so an und schaut eher mehr wie eine Horrorfigur aus als, 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 als gut und das siehst du dann halt und denkst du so, oje, oh okay, da wurde im Konzept nicht so richtig mitgedacht, <lacht> dass das halt natürlich dann äh, überwiegend nicht im Fernsehen läuft oder auf mm. YouTube-Werbung, sondern halt auch Social Media und dann schaut das halt so aus. Aber ja, das ist, da, da muss man dann halt echt äh, voll mitdenken und das finde ich voll spannend, weil es geht in zwei Richtungen gerade, weil man merkt, ich finde, man merkt schon in, in österreichischer Werbung mhm. jetzt, dass immer mehr zu cineastischen Sachen gegriffen wird. Also Und ich finde das auch cool eigentlich. Also ich mhm. ertappe mich auch dabei, den Kunden immer zu sagen, so, hey, lass uns Anamorph drehen mhm. oder lass uns das bringen. Weil man irgendwie...
2: Kostet auch heute nicht mehr. Das wollte ich gerade sagen.
1: Die, die Kosten sind einfach so gering geworden, dass du halt für, für normale Werbungen im mittleren Budgetbereich echt Cooles machen kannst. Mhm. Und und Agenturen und Kunden finden das auch immer cooler jetzt. Äh, auf der anderen Seite ist die, der Need für Hochformat-Werbeschaltungen ähm, immer höher. Mhm. Und die zwei Sachen lassen sich halt mhm. meistens überhaupt nicht vereinen. Mhm. Und dann muss man halt echt nach überlegen, okay, was ist einem wichtiger zu sagen. Okay, man hat einen Prestige-Werbespot, der auf YouTube halt ausschaut wie 1A. Mhm. Und womit du dann vielleicht Preise gewinnst und Ding, weil es mhm. halt super cool ausschaut ja. und das Konzept gut ist. Oder will ich werbeeffizient arbeiten mhm. und eine Werbeschaltung dann halt so effizient wie möglich gestalten und ich glaube, dass so ein unscharfes mischi äh, vielleicht gerade nicht so klug ist, wenn mhm. du damit Werbung schaltest und das ist echt so eine Jongliererei jetzt im Moment und das Gute ist, aber da muss ich dazu sagen, als Filmproduktion oder als <lacht> Filmemacher ist, ähm, ich für meinen Teil würde gerne einfach schön produzieren ja. und möchte ein cooles Projekt haben, mit dem ich mich identifizieren kann. Und äh, es ist nicht mein Bier, wenn sie es dann hoch nee. mal schlecht schalten. Ja. Das muss dann halt die Werbeagentur entscheiden, ob sie das dann so macht oder nicht. Ja. Ich bin immer für Team schön und ja. dann heißt es aber Team quer,
2: ja. immer noch. Voll. Ich auch, wobei ich tatsächlich dann immer ähm, bin mir sicher, du, du super transparent auch mit dem Kunden kommunizierst. Aber ich bringe genau solche Probleme dann auch immer, sag ich so. Natürlich, ich eh auch, Das ja, kann ja, passieren, ja. Ja, genau. Voll. Aber ich meine, klar bin ich dann happy, wenn der Kunde sagt, ist mir egal, ich. Ja. <lacht> Mir auch.
1: Voll, man muss die Sachen schon an, anreden und ansprechen, ja. weil natürlich äh, hast du dann einen Backlash auf dich, ja. wenn, wenn der Kunde dann sagt, so na super, wir haben jetzt die, die, die Instagram-Werbeschaltungen mhm. und ja. warum ist das jetzt alles unscharf?
2: Ja.
1: Und dann musst du erst erklären, warum das uns. Also sowas ist natürlich ja. äh, zart, weil für dich und mich ist es jetzt logisch, dass du bei anamorphen, Weitwinkeloptiken in der Seite halt unscharfer bist. Also. Ich ja, ja, ja. erkläre das jetzt mal einem Kunden und äh, voll, wie du sagst, also, es gibt schon ein, ein Consulting am Anfang und mm. sagt: Okay, pass auf, das und das ist positiv, das und das ist negativ. Aber wenn du mich fragst, machen wir es sehr genau. Weil voll. Das ist schön. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, voll. Ja. Gibt es für dich, das ist so eine Frage, die ich in jedem Podcast stelle, äh, wie du eh schon gehört hast, bei einigen. Ähm, was ist für dich so der kreative Spot, wo du sagst, wenn ich äh, einen Durchhänger habe, kreativ, was. Wie alle Kreativen haben. ja Was ist so dein, dein, dein kreativer Energy-Spot im Ausland, zu Hause, was auch immer es ist? Was du so dann. Du kannst dich aufladen.
0: Ähm, wichtig ist, alleine zu sein.
1: Weil ich habe schon oft gehört, dass Leute dann im, im Dialog hm. auf Dinge draufkommen. Ja, voll. Aber so, so richtig aufpoppende Ideen, wo ich kreativ sein kann, ist halt wirklich, wenn ich alleine bin und vom Ort her mh, also wenn es um gar keine Leistung geht, also nicht um Konzept, Drehbuch schreiben und so, sondern einfach wirklich nur im Kopf, dann ist es die Natur, also mhm. ich bin dann einfach viel also für mich funktioniert das voll gut wenn ich draußen bin, einfach, also in einer Wohnung mhm. ist immer schwierig ich bin dann einfach gern draußen ich muss jetzt nicht die große kreativ reise sein, irgendwo hin <lacht> und wo du dich zu, zu dir selber findest und so und und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich komplett unspirituell bin, weil das stimmt mhm. dann einfach nicht, weil ich, ich finde das schon viele Dinge faszinierend und, und die wirken auch auf mich und ich finde das auch ganz cool, ähm, ich liebe das, wie die Martha das macht und mhm. wie sie sich fühlt und so. Aber ähm, das ist, jetzt für, für, ist für mich schon wieder zu viel. Aber, aber ich finde, viele tolle Ansätze, die sie hat. Verstehe ich, ähm, ne? Und, und ähm, wir sind auch ganz gut befreundet. und ja. ich, Also ich kenne diese ganzen Sachen. Und, und ich finde sie auch bis zu einem gewissen Grad sehr interessant. Mhm. Aber für mich reicht es tatsächlich einfach auch nur... Mich aufs Rad zu schmeißen, irgendwo rauszufahren oder im Auto irgendwo rausfahren und dann halt einfach nur äh, außerhalb von einer Stadt in der Natur zu sein, egal mhm. wo. Ähm, und da dann einfach auch mal nicht reden, sondern ja. einfach mal liegen und überlegen oder Musik hören. Mhm. Musik ist bei mir auch eine ganz große Sache. Wenn, wenn ich ein gewisses Projekt habe oder in eine gewisse Richtung mir was überlegen muss, dann überlege ich mir zuerst so, okay, welche Stimmung brauche ich für dieses und jenes Projekt und dann haue ich mir meistens so eine Musik rein in die Ohren und bin draußen und dann und dann, dann floats voll gut. Mhm. Also ist dann Natur. Wenn es zum Schreiben kommt und so, also so Konzept und, und Ideen, dann, ich habe ein Office, ich habe ein Studio mhm. und ich hasse es dort, wenn es darum geht. Es mhm. geht nicht, weil da andere Leute sind, mhm. weil es irgendwie ein anderes Environment ist. Und ich glaube, ich habe, seitdem ich das Büro jetzt, seit wir jetzt bald drei Jahren habe, ähm,
0: ich habe dort noch nie ein Konzept geschrieben, das, das schaffe ich nicht. Geht nicht.
2: Ja. Das wäre
0: für mich, glaube ich, Natur.
2: Das ist nice, ne? Ja, da bin ich anders. Also ich habe gar kein der? Problem zu Hause, äh, was zu machen. Nein, gar nicht. Ähm, ich bin super viel zu Hause. Ähm, aber auch alleine. Ja, das ist schon das wichtig, ich auch. Oder? Ich finde also. schon, ähm, seitdem ich nicht mehr in Agenturen arbeite, mir fehlt schon ein bisschen dieser Austausch, Austausch weil jede Idee, die ich habe, ist halt absolut sofort die beste Idee, weil es die einzige Idee ist. Ja, und das ist halt ein bisschen ein Problem. Das unter ein Problem ja. Ja. Ähm, nicht, dass ich jetzt schlechte Ideen habe. Aber ähm, es ist halt trotzdem, was du hast halt, es wird halt nicht mehr fein geschliffen. Und du hast halt den Kunden als, als Ping-Pong-Ball, ja. ähm, der aber oft sich sowieso. Der, der, der schneller zufrieden ist mit dem Konzept als, als man selber vielleicht. Ne?
1: Ja, aber das ist ja, das, das eine schließt das andere nicht aus, weil bei mir ist es ja schon auch so, dass ähm, also für die, für die, für die erste Instanz mhm. eine Idee zu haben und zu überlegen, muss ich allein sein. Yeah. Aber dann, sobald du sowas wie eine erste Fassung hast mhm. oder so, dann, dann rede ich schon sehr gerne mit Leuten mhm. darüber. Einfach weil ich dann meistens voll überzeugt bin und dann mhm. und dann zeige ich es mal jemandem oder rede mit jemandem, dann kriegst du die erste watschen und, und dann denkst du dir am Anfang mal, pff, du hast keine Ahnung. So, ich, ich bin froh, dass ich nicht der so, Einzige
2: bin, der so. auf Kritik unter Anführungszeichen, oder Feedback so reagiert. Am Anfang,
1: am Anfang reagiere ich immer so, was laberst du? Das, das ist keine Ahnung, was ich meine. Das also, war der größte Fehler, mit überhaupt darüber anzufangen zu reden. Dann akklimatisierst du dich mit dieser Kritik und dann... Und dann, und dann und dann denkst du ja, okay, cool. Dann reden wir weiter, den, dann baust du es eh ein. Aber natürlich, es ist ja dein Baby.
2: Das ja. Ist so. Ich bin so happy, dass tatsächlich, erstens mal ist das so ziemlich das erste Mal, dass ich das von einem anderen höre. Wirklich? Ja, weil ja. alle meine Freunde, die auch kreativ sind und so, die sind super äh, gehen super mit Feedback um. Ich denke, ja, hm, nein, stimmt. Das, die, ja. Lügen. <lacht> die lügen. <lacht> Aber ich bin auch immer so, okay, bitte, ja, ciao. Sag mal nicht, wie ich meinen Job machen soll. Ja. Ja, 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 und dann voll. dann fünf ja. Minuten denken wir so, ja, okay, gut, hast du eh recht. Ich hätte ich war scheinbar nur ein bisschen zu zu weiterzudenken oder so, Ich glaube, so. die
1: goldene Mitte ist es. Ich glaube, du, mhm. musst, du musst dich, also ich finde dieses, dieses mit, wenn, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt oder wenn mit dem Finger auf jemanden gezeigt wird, dann ist natürlich, das ist, glaube ich, in, als, in unserer, seit Kindesalter irgendwie mhm. eingebrannt, äh, sich zu verteidigen einfach. Mhm. Und ich glaube auch, dass du, wenn, wenn du eine Person bist oder eine kreative Arbeit leistest und du lässt dich sofort verunsichern mhm. oder du lässt dich sofort äh, umstimmen in deiner Idee, dann, dann ist halt... Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, weil du dann die, dann dann du, du lässt diese Originalität aus dir raus, was mhm. wir am Anfang geredet haben über Quentin Tarantino. Mhm. Und Co. Ich glaube, das Geheimnis ist es halt wirklich äh, ähm, ähm, durchzuziehen, aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, weil natürlich... Ähm, du bist nicht der kreative Allgott mm. und, <lacht> und, und Kritik von außen kann halt auch beflügeln ja. wirken, aber ich, also ich, da sind wir sehr ähnlich, das ist am Anfang halt echt so, ein, das ist mein Baby und ich habe mir bei allen Szenen und bei allen Dingen Gedanken gemacht hm. und wenn du jetzt eine Sache da kritisierst, dann funktioniert ja vieles anderes nicht mehr und du hast gar keine Ahnung, was ich mir eigentlich dabei gedacht <lacht> habe. Und das ist so ein, so ein Hin und Her. Man aber ich, ich glaube, das bekommen. sollte man sich nicht abgeben, also man sollte schon wie gesagt so einen Mittelmann mhm. finden aber ich finde es ist schon gut wenn man wenn man nicht gleich alles wegwirft weil ja. einer
2: Person das jetzt nicht gefällt mhm. weil es wird dann Kon eh, Konzept nein, nein, eh, wird ja, immer okay. Leuten ja. nicht gefallen ja, ja, ja. Ja, also cool. und sonst Musik ist für mich auch super wichtig bei mir ist es tatsächlich ich höre den ganzen Tag 24/7 Musik mhm. also ich stehe auf die Musik läuft ja. bis wenn ich rausgehe Motorrad Kopfhörer wenn ich absteig, keine Ahnung, ich einkaufen gehe, Kopfhörer. Wenn ich wieder heimkomme, wenn ich heimkomme, wieder, boom, hier, äh, ja. musik weiter. Und das geht bis am Abend. Und ähm, wenn Irgendwas ist es eine Melodie? Ist es ich, ich höre oft nicht mal auf die Lyrics wirklich? Ja, einfach nur auf dem, auf, auf die, ja, genau, richtig. Voll. Uh, es ist die Mood, es ist der Vibe. Und wenn mir da irgendein meistens sind, ist nicht ein komplettes Konzept, was dann mir in den Kopf kommt, aber eine, eine Szene. Ich sehe irgendein Bild, ja, mhm. und denke, mal, okay, gut, das schreibe ich sofort Handy uh, in die Notiz-App. Das ist mein mein, mein mhm. uh, Lifesaver So ja, da stehen so viele Sachen drinnen. Da stehen irgendwelche Wörter drinnen oder irgendwelche Claims drinnen oder irgendwas, ja, mega, ja. Äh, auf das ich dann irgendein Konzept aufbaue, ja, mhm. weil es irgendeinen Mut in mir ausgelöst hat, ähm, damit ich es ja nicht vergesse.
1: Ja, ja ich finde Musik auch. Also Musik ist extrem stark, was das betrifft, auch, auch in der späteren Phase, wenn du dann schon dabei bist, Drehbuch zu schreiben mhm. oder, oder Konzepte und so, dass du... Wenn du dann schon vordefiniert hast, ich weiß, in welche Richtung es mm. geht, dann suche ich mir explizit Musik auch mm. aus, weil ich merke wirklich beim Schreiben, dass es das dann halt einfach besser mm. float, weil es einfach, weil du in diesem Mut drinnen bist, was du dir erst erarbeiten musst äh, für, für das Konzept. Mm. Und das finde ich schon, 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 cool. Also es, jetzt mache ich mehr bei, weil ich schreibe Drehbuch für, für Kino mm -hmm. auch. Und ähm, da ist es mehr. Mm mehr präsent jetzt als jetzt in der Werbegeschicht äh, zu schreiben. Klar, ja. Aber es, ich finde Musik mega stark. Also es macht also ich, ich kenne Leute, die einfach gar nie Musik hören. Das Wirklich? Ja, ich kenne Leute, die einfach, die sagen, das nervt sie. Also sie, sie, sie wenn sie sie gehen gerne Party machen und mhm. dann hören sie Musik. Mhm. Oder sie mögen auch Filmmusik, wenn der mhm. Film läuft. Aber wenn sie gerade ihren Alltag bestreiten, dann nervt sie das, weil dann können sie nicht nachdenken.
2: Psychopathen? Verstehe ich nicht. <lacht> Verstehe ich nicht
1: da merkt man wieder so, es gibt echt,
2: ja. Du, ich würde echt gern manchmal, ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, mir fehlt so ein bisschen der Insight, außerhalb meiner Babel, ja, was sowas angeht, ja, mhm. weil alle meine Freunde sind irgendwie selbstständig, alle meine Freunde sind Kreative in verschiedenen Sparten und ich, wie sowas zum Beispiel, ich kenne keinen, der, der nicht Musik hört, mhm. so weißt, das, das wäre für mich so, so unvorstellbar.
1: Ja, es, ich glaube, Entschuldige, ähm, ich glaube, das ist sogar voll wichtig, sich dann manchmal außerhalb seiner Bubble zu bewegen, weil, weil das hilft dir ja im Endeffekt auch dabei mal, es ist voll witzig, ich auch beim Filme machen. vor allem, ist es, ja, es ist ja ein eigener Schlagmensch, mhm. der Filme macht äh, oder auch Werbung macht mhm. äh, und, äh, und Du machst aber meistens Werbung und Filme für Leute, die nicht in deiner Klar. Bubble sind. Also cool. die Konsumenten deiner Projekte sind definitiv nicht in deiner Bubble. Ja. Und ich glaube, das ist schon ganz cool zu wissen, für wen man da eigentlich äh, äh, Projekte macht und wie die vielleicht denken oder wie die nicht denken. Ich meine, das geht True, jetzt schon. True, aber weiter. Das, ist, das ist
2: ja eigentlich, äh, und ich kenne das aus der Werbung, wie ich halt äh, noch nicht Film und Foto gemacht habe. Ähm, das ist ja schon sehr, trotzdem analytisch. Da also ja. muss ich jetzt per se ja, nicht. Stimmt. Ich muss nicht hart empathisch sein, ja, um, um mich reinzufühlen. Um, das ist ja das Nächste zum Beispiel, und das finde ich so geil am Film ich fand, oder auch am Werbung grundsätzlich. Fand ich fand immer diesen psychologischen Aspekt super interessant, mhm. auch wenn ich nicht so der, der Psychologie-Fan bin. Aber dass auch einer, der, der Filme macht, sagt: Okay, gut, ähm, an der Stelle will ich, dass die Leute heulen, ja aufgrund mhm. der, der Textzeile oder der Musik ja. oder sonst was oder, oder wie der Frame ist. Oder sonst was, ja. Das heißt, Du wirst manipuliert in ein Gefühl, das fiktiv ist, weil der ganze Film fiktiv ist. Ja, und äh, du spürst aber ein, ein reales Gefühl. Und das finde ich so crazy, wenn man das mal ein bisschen zerpflückt und wirklich deep äh, da das Rabbit Hole runtergeht, in diesen Gedanken so. Ja.
1: ja, aber das ist ja eigentlich, also wenn wir jetzt Werbung vielleicht nicht unbedingt, aber beim Film, das ist ja eigentlich die Quintessenz, wes weswegen man Film. Kommt auch ein Film eigentlich. drauf an, glaube ich. Ja. Ähm. Naja, Emotionen auslösen. Ob das jetzt, ob das jetzt äh, Trauer, Happy, äh, Spannung, was auch immer ist. Aber im Endeffekt möchtest du ja, möchtest du ja die Zuschauer ähm, bewegen in eine welche Richtung auch immer irgendwie. Und da ist, da ist finde ich, Charakterstudie und und deine Deine, da geht es nämlich gar nicht um die Zuschauer, die du verstehen und kennen solltest, sondern da geht es ja darum, die Charaktere, die du schreibst, ja. müssen ja plastisch, müssen ja echt sein. Und, und äh, wenn du jetzt ein genau, da hilft die Analyse nicht wirklich, was da hilft so die Analyse nicht mehr. Du ja. musst echt empathisch Menschen verstehen. Vor allem, was ich so spannend fand, ist damals, wie ich die ersten so Drehbuch Sachen gemacht habe, voll viele Bücher dazu gelesen mhm. und mit anderen Autoren auch geredet. Was ich so extrem spannend fand, ist dieses, es gibt ja Protagonisten Antagonisten mhm. und Antagonisten und, und alles, was dazwischen ist, alle anderen Charaktere. Und du musst ja, der Zuschauer schaut einen Film und nimmt eine böse Handlung und eine gute Handlung wahr und sieht, okay, das ist jetzt der Bösewicht, das ist der unsympathische Mensch in dem Film und stempelt das so ab und konsumiert das. Du musst diese Rolle aber so schreiben, dass du absolut zu 100% verstehst, warum dieser Wichser äh, so handelt. Und mhm. aus der Perspektive dieses Charakters, den du entwickelst und in das Drehbuch schreibst, muss immer eine, eine, eine positive, logische Erklärung da sein, weswegen er so handelt. Das heißt, du als Autor darfst ja musst ja jede Figur in deinem Buch ähm, so lieben oder so verstehen, wie als würdest du aus der Perspektive dieser Person auch verstehen, warum er oder sie so handelt. Mhm. Und das ist voll spannend, ähm, diese Arbeit zu tätigen, weil du dann einfach, das ist das, finde ich, Rabbit Hole-Shit, äh, wenn, du, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dass du dass du jedem deiner Charaktere ja eine Sinnhaftigkeit und einen Grund geben musst, warum sie so handelt. Mhm. Und du darfst, ein böser Mensch sieht sich er weiß vielleicht, dass er gerade was mhm. Schlechtes macht, also eine böse Handlung tätigt, aber er sieht sich selber nie als böse, mhm. er sieht sich, er macht ja immer was für seinen Vorteil, mhm. das heißt für ihn ist das gut und, und um das glaubwürdig und gut schreiben zu können, glaube ich, ist es voll wichtig eben, Empathie gegenüber deinen Figuren zu verstehen mhm. und dann ist es halt natürlich hilfreich, wenn du Menschen aus den unterschiedlichsten Welten ja. kennenlernst, wo du selber dir denkst, keine Ahnung, würde ich, also
2: verstehe nicht. Vor allem hast du ja oft nicht die Zeit, eine komplette Backstory on Screen zu zeigen. Nein, von eh, nicht, Person, eh nicht,
1: aber es spielt halt voll viel ja, mit, ja, ja. du siehst es einfach oder du hörst es auch von, von dem, wie die Dialoge sind und so. Also deswegen, ich finde so äh, Drehbücher schreiben und, und Filme generell, also wenn du die Filme anschaust, mhm. ist, die Leute wissen gar nicht, wie viel Zeug da drinnen steckt, dass es das wirklich ja. gut wird, weil... Ja. weil und dann reden wir jetzt nicht von den ärgsten Figuren wie irgendwelche Argen Psychopathen oder mhm. so, ja. Sondern, sondern die kleinsten Figuren in den kleinsten Filmen, dass die realistisch rüberkommen, das ist ja, du musst dich mit so vielen mhm. ähm, gesellschaftlichen Dingen auseinandersetzen. Und als eine Person, die selber ihre Überzeugungen und Werte hat und in den meisten Fällen gar nichts mit dem zu tun hat, was deine Figuren da eigentlich mhm. repräsentieren. Und das finde ich extrem spannend. Und deswegen. Leute, die aus dem Film kommen und, und Drehbuchautoren und Autorinnen und so, wenn die dann in die Werbung schwappen, mhm. ist das ein absoluter Mehrwert, weil mhm. einfach so viel krasses Zeug drinnen steckt äh, in dieser Arbeit und das finde ich schon sehr spannend. Ich glaube trotzdem, dass es sehr nerdig jetzt ja, wirkt, ja. aber das fasziniert mich am meisten mhm. an, an, an Filmen, dass, man, dass es Menschen gibt, die das schaffen, so Figuren zu mhm. entwickeln und die dann wirklich echt oder ein Tarantino, der Figuren entwickelt, die es eigentlich nicht gibt. Mhm. Und du schluckst es aber ja. und denkst dir, ja, krass, geht sich jetzt für mich aus innerhalb ja. dieser 90 Minuten ja. oder
2: 120. Und deswegen habe ich so ein bisschen so ein Problem mit dieser ganzen Schnellbelebigkeit, vor allem im Social Media, dass du halt, wie du sagst, so ein Film zum Beispiel ist halt, der der hat Monate, der hat Jahre Entwicklungszeit und Produktionszeit, bis er mal rauskommt ja, und dann gehst du ihn halt anschauen und dann. Es halt wieder, ja. Also, in der heutigen Gesellschaft damals hast du den vielleicht noch öfters angeschaut oder ähm, wenn man noch weiter nach hinten geht, dann war auch nicht die Auswahl nicht mm. da, was du im Kino anschaust. Ja, heute wie gesagt, mit Netflix und dem ganzen Stream-Ding ist so ist eine ne, 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 weiß nicht. Ja. Also, es ist die, die Wertigkeit, geht irgendwo verloren dadurch auch aus meiner Sicht. Also, so empfinde ja, das ich das, weil und, und deswegen bin ich immer nicht so. Ähm, Klar, es gehört immer noch dazu und Hochformat gehört auch dazu und dies, das, jenes, aber Social-Media-Content ist so für mich, äh, was, was jetzt äh, die Befriedigung gibt oder, oder sonst was, ja, was die Wertigkeit gibt, halt ganz unten, weil du produzierst was und am Ende des Tages so eine, so eine Social-Media-Kampagne, dauert genauso viel Zeit und genauso viel Planung und genauso viel Drehzeit wahrscheinlich, ja wie halt was, was Größeres, Geileres, ja. Ja,
1: das stimmt schon. Es ist, es ist auch von der Wertigkeit, also von vom, vom wirtschaftlichen Faktor her ja auch so, dass es ja absurd, weil wenn du ein drei also mal Hand aufs Herz, wenn du ein 30-Sekünder tvc drehst dann und überlegst, wie viel Asche du da verdienst und, und wie
2: viele Leute da aber auch dran und arbeiten ja, müssen. Aber oder? in
1: der Post-Production bist du dann, wenn du jetzt nicht gerade die ärgsten vfx sachen hast, sondern mhm. klassische Geschichte drehst, dann bist du, wenn wir uns ehrlich sind, mit dem Schnitt äh, in einer Woche fertig, mhm. maximal ähm, und kassierst aber richtig viel Kohle dafür, äh, auch für die Post-Production. Und wenn du wenn du dir jetzt aber, äh, und, keine Ahnung, wenn du dir jetzt irgendein Kack-Event-Video mhm. anschaust, wo das Budget bei, keine Ahnung, zwischen 3.000 und 5.000 Euro liegt ähm, und fünf ist eh schon viel für irgendein Event abfilmen, ähm, sitzt du mit einem Kunden, der vielleicht dir so mega am Arsch geht, weil er 15.000 Feedback-Schleifen haben möchte, ähm, in der Post auch fünf Tage bis, mhm. bis keine Ahnung, sechs, sieben Tage mhm. und verdienst halt läppelige 3.000 Euro und mhm. die, die Nettozeit, die du da reinsteckst in den Schnitt, ist halt deutlich mehr, als was du beim TVC ja. reinsteckst und, und verdienst nicht ansatzweise. Deswegen ist es so, so äh, eh halt die Frage. Wie und wie sieht
2: da auch nochmal, so ein TVC läuft dann halt, weiß nicht, zwei Monate von mir aus, ja. ja. Ähm, und äh, das Eventvideo wird postet und am nächsten Tag ist es irrelevant, ja.
1: Genau. Und aber dass äh, es, solange sich das die Waage hält mit, mit, mit Produktionsumständen und so weiter, das ist ja okay, weil ich werde jetzt für, für ein, ein keine Ahnung, ein Eventvideo oder ein kleinen, kleines Video mit InfluencerInnen für Social Media, mich genau drei Tage vorbereiten, dann gibt es einen Tag Dreh und dann, der Schnitt ist halt immer das, mm. das Sache, ähm, weil sich das die Waage hält mit TVCs, von der, vom mm. Länge und Aufwand her. Äh, aber dann ist es auch okay und dann ist es gedreht und dann wirst du bezahlt und fertig. Mm. Und beim TVC nimmst du dir halt schon mehr Zeit, und es wird ja. konzipiert und so und dann passt das dann auch schon wieder. Aber etwas, was so mega kurzlebig ist und dann auch gar nicht mehr wahrgenommen wird und in der Unendlichkeit des Internets mm. verschwindet, muss man sich auch ehrlicherweise sagen, okay, dann darf die Vorbereitung auch nicht so lange <lacht> okay, dauern. Es ist halt einfach so... Ich mein gut, so
2: ein Eventvideo, was willst du denn vorbereiten? Ne, Eventvideo ja, ja. sowieso,
1: ja. Also, äh, aber, aber wenn wir so Social Media sagen, mm. ja, ist eh. Und man muss sich da emotional, äh, emotional ein bisschen lösen. Ja. Aber das ist schon auch so eine Krisenthematik, wo wo man sich schon selbst dabei ertappt, wie lange will man das noch machen? Mhm. Weil es ist etwas, man, man will dann trotzdem was machen, was, was vielleicht einen Impact hat ein bisschen und gerade Werbung, auch wenn jetzt viel mehr Budget in Richtung Online-Werbespots mhm. geschwemmt wird und, und die Sachen, die auf YouTube äh, teilweise laufen, mindestens genauso hochwertig sind wie TVCs. Ähm, was machst du da eigentlich? Mhm. Du produzierst jetzt was, was 90% der Leute hassen, mhm. und zwar Werbung. Ähm, und meistens ein Adblocker haben, weiterklicken mhm. oder jetzt anscheinend auch YouTube äh, Premium zahlen, damit sie das <lacht> nicht sehen. Ähm, und, und das ist ganz cool, so mhm. für sich selber im Projekt drinnen zu stecken, aber irgendwie kommst du dann mit den Jahren drauf, er passt, produziert was etwas, was niemanden interessiert. Und wenn mhm. du dann mal ein Projekt machst, ein, ein sei es ein Musikvideo mhm. oder sei es ein Kurzfilm oder du schaffst es wirklich, einen Spielfilm zu machen, da merkst du erst, was das für, was das für einen Unterschied macht, wenn, wenn du Leute wirklich emotional erreichst und die dann, die dann ja, du hast was gemacht, mhm. was bleibt. Ja? Und das ist halt mega. Und, und das erreicht man in Werbung auch, mhm. aber sehr selten. Mhm. Und ja, das ist so ein so ein, so ein so eine Frage, die man sich selbst dann als, als Video-Creator, überhaupt, Kreative. überhaupt kreativer macht, also äh, für was setze ich meine Kreativität eigentlich ein und, und wie sehr verbrassle ich eigentlich meine ja. Kreativität für die Unendlichkeit im Internet.
2: Was auf jeden Fall auch ähm, bestehen bleibt für die Ewigkeit im Internet, ist dieses Gespräch. I hope so. Ich bin äh, schon gespannt, wenn ich mal das dann im Schnitt anschaue, ob du äh, Marta ihre Länge übertroffen hast. Ja? Es fühlt sich ja, auf jeden Fall so an. Ja? Auch, ja. Es fühlt sich so an. Ähm, sag noch zum Abschluss, wo findet man dich? Was steht in nächster Zeit so an? Was kommen für Projekte? Was, auf was freust dich?
1: Ähm, man findet mich in Wien. Äh, ja. Man findet mich auf Social Media, auf Instagram und äh, auf TikTok eher sporadisch. Ähm, ansonsten haben wir eine Website, das ist die dieboutiquefilmproduktion.at äh, Nein, Blödsinn, es ist nur die <lacht> I'm sorry. Äh, und ähm, ja, was in, in nächster Zeit ansteht, viel, ähm, aber halt zu 90% Prozent Werbung. Mhm. Ähm, es stecken viele kleine Konzepte in der Schublade, die nicht Werbung sind, aber mhm. die müssen sich dann immer hinten anstellen, mhm. äh, weil man halt irgendwie Geld verdienen will und muss. Ähm, aber äh, von Social Media Videos bis hin zu ähm, zwei Werbespots, größere und ein äh, paar Sachen sind eingereicht für Cannes und ja, und ich schreibe gerade ein, ein Spielfilm-Drehbuch, wo jetzt dann hoffentlich bald die Produktionsfirma entscheidet, ob sie es gut findet oder nicht. Und es geht eher in Richtung, ich dachte Kino und jetzt wird es umgemünzt auf Serie, hoffentlich mhm. vielleicht für Streaming-Plattformen. Aber da steckt noch sehr in den Kinderschuhen, deswegen mal schauen. Vielleicht
2: noch nicht. <lacht> Bin ich gespannt, werde ich weiter verfolgen. Ähm Vielleicht äh, komme ich mal wieder auf einem Set von dir vorbei. Zum Voll gern. So, zum Zuschauen, ne? Voll was gern. du so machst. Voll gern. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wie ja, gesagt, du Dank müsstest mal deinem. dann auf die Uhr schauen, wie viel ich davon in Anspruch <lacht> genommen habe. Du, ähm, Alles gut. Vielen Dank für das Gespräch, war richtig cool, Hat entspannt. Mir auch sehr Und gerne wieder.
1: Gerne wieder. Sehr gerne. Lade mich einfach in der nächsten
2: Staffel nochmal ein. <lacht> warte ich, bist du deine Serie hast dann? <lacht> Danke. Danke dir. Ciao. Danke dir. Ciao.
0: Thanks for tuning in to Creatives Hour Club with host Dominic C. Fennec. Remember to subscribe on Instagram, YouTube, and Spotify for more.